0: 住在神最好的祝福中，第九章：自然法则。神有不同的方式向你提供他的供应，他使用两个主要方式是祝福和神迹。许多人听说过这些术语，但是他们没有真正的对这个主题给予足够多的思考，以便知道他们之间的区别。大多数圣灵充满的信徒，那些说方言并明白神是真实的、超自然的和可以做任何事情的人，他们倾向于追求神迹。让我来画两扇挨在一起的门，一扇上面的标签是神迹，另一扇的标签是祝福。大多数基督徒可能每次都会朝神迹的门跑。说我想要一个神迹，我渴望活在神的神奇能力之下。今天确实有神迹发生，在我的聚会中，在恩典圣经学校，通过我们事工的帮助热线，我一直有看到这些在发生。神迹没有什么问题，然而他们不是神最好的。神的祝福是对你最好的。不要误解我，我相信神迹。我经常看到他们发生，但我相信神迹主要对一些其他人。耶稣使用神迹，就像一个钟，吸引人们来到他的面前，吸引他们的注意，证实他的讲道。我们的服饰需要更多神的超自然神迹来帮助鼓励人们，告诉他们神是真实的。但是你的生命不会因为神迹而得以维持。神想要你行走在祝福中，因为长远来看，祝福比神迹更好。根据定义，神迹包含取代或者暂停自然法则。如果一些事情可以用自然来解释，那么它就不是一个神迹。在医学上，他们称脊髓灰质炎疫苗是一个奇迹。一个疫苗的发明不是一个神迹，它是一个祝福，它是自然的。我相信人们有祷告，神给了他们智慧和知识，如何去做特定的事情。如果他在自然界里，他就不是一个神迹。神迹是指取代或者暂停自然法则的事件。行走在水面上是一个神迹，但是如果水结冰了，那么这不是一个神迹。神迹是超自然的。当神创造天地的时候，他也说了支配他们的自然法则。神说要有光，就有了光。神看光是好的，就把光暗分开了。神称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。神继续说话和创造，神看着一切所造的都甚好，有晚上，有早晨，是第六日。当神创造天地时。说看着他们是好的，这是一个严重的轻描淡写。他们是非常棒的，他的创造是奇妙的，因为神创造这个世界和所有在其中的自然法则。他对我们的本意是活在这些自然法则之下。自然法则，如地心引力的法则，不是只在发生，他们是被创造的。不幸的是。我们的世界是如此的被不幸的人所影响，到一个程度，甚至是基督徒都认为所创造的东西在进化。天和地只是自然发生的，他们不是神把一切都想清楚了。当他说要有光，让地露出来，地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核。神已经花了很多时间来思想这些事情，并在他的心中构想它们，甚至可能是永恒。当他说话，他的话语包含了他所想的一切，并把这些东西变成现实。在他用话语创造这些东西之前，他们的每一个细节已经在他的心中构想好了。因为我创造东西，所以我知道创造的过程。我建立大楼。做电视和广播节目，然后生产各种各样的教导材料。在我做所有这些事情之前，我需要在我的思想里首先构想他们。神的话说：“我们是按照他的形象造的。”所以，我相信我们创造的能力来自于他。我相信神会思想创造物，一直到他最微小的细节、最小的细胞和原子。他将所有这些想清楚。然后创造他们，并说这甚好。他对我们的旨意是活生活在这个创造中，一切都一起分工协作，运转良好。我们应该与他所加入到创造中的自然法则配合。他想让我们学习他们是如何运作的，并住在其中。所以，当神替代或者暂停这些他所创造的自然法则，这是一个例外，是一个神迹。神迹并不是神真正希望你生活的方式，他想要你去学习如何行走在所创造的自然法则中。我祷告神能够超自然的让你明白我在这里想要表达的意思。喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。选择喜乐会让你的魂和身体都很好，这是创造中神的法则之一。他创造我们是要与他相交，满有喜乐。你必将生命中的道路指示我，在我面前有满足的喜乐，在你右手中永远有福乐。压力、担忧、惧怕和忧虑都是堕落的结果。医学已经意识到压力会关闭免疫系统，让人们容易受各种各样事情的影响。但是，如果我们行走在神面前，满足的喜乐中。我们喜乐的心就是良药。如果我们能够与神所说的法则配合，那么许多疾病和健康的问题都不能在我们身上停留。当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。以弗所书第六章第二节到第三节也证实了这一点：要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条带应许的诫命。然而，这儿有很多人背逆父母，不尊重父母。我不是在说我们的父母所有事情做的都对，但是我们仍然可以选择孝敬他们。我们可以尊重权柄，不尊重父母和背逆权柄，在我们现在的国家非常猖獗。大多数人的错误是不尊重一切，这影响了他们的健康。一个人的身体健康状态直接与他们是否孝敬他们父母相关联。当研究人员忽略这一点时，我总是感到惊讶。他们会到一些人们比较长寿的地方，就像日本。他们想知道为什么日本人没有心脏的疾病。他们分析了人们的日常饮食，他们得出的结论是，他们长寿的秘诀是吃鱼和相关的欧米伽三 s。研究人员甚至没有将日本强调孝敬父母和长辈的文化因素考虑进去。遗憾的是，研究人员没有将这个因素考虑进去，因为他们只是在寻找有形的东西，他们忘记了这些人孝敬他们的父母。现在，我不是说我们应该敬拜我们的父母或者祖先到一个极端，但是与神所创造的法则相配合是有很大益处的。神的话是生命和健康，我儿要留心听我的言辞，侧耳听我的话语，都不可离你的眼目，要存记在你的心中，因为得着他的就得了生命，又得了医全体的良药。我们的人文世界没有考虑属灵的真理，他们注重饮食或者锻炼等方面来保持健康，实际上很多人完全的疯狂去吃各种各样的树枝和浆果。那些不是食物，那是食物所吃的。有一颗喜乐的心，孝敬父母和老人，学习神的话语，是能够保持健康的主要因素。他发命医治他们，救他们脱离死亡。我准备要谈论的是安德烈科学，所以你可以选择接受或者不接受。但是我个人认为，饮食和锻炼只影响一个人整体健康的2 0之二到二十我相信人们健康的另外百分之七十五或者更多包含零和情绪上的东西。然而，我们的人文世界没有考虑零的东西，所以他们专注在饮食、锻炼和其他自然界的事情上面，这些只是整体健康的一部分，而忽略和错过那些更加重要的因素。在我看来，他们专注在较为不重要的事情上，而完全错过了主要因素。神创造我们和我们所居住的世界，他让我们的身体按特定的方式去运行。当我们的心满足压力、惧怕、担忧、不饶恕和苦读，神的整个系统就会崩溃。如果我们只是行走在喜乐、平安和自由当中，默想神的话语，保证我们的思想专注在神，我们就会发现神的祝福开始涌流，我们就不会去处理一些疾病和其他问题。在生命中的一切都会更好。遗憾地说，教会实际上在很大程度上促成了这个问题，让人们觉得内疚和定罪，不告诉他们神的良善和无条件的爱。教会把祷告扭曲成他原本不是的样子。祷告主要是与神的交流沟通。我同意，会有为别人代祷或斥责魔鬼的时候，但是那应该一直是我们祷告生活中非常小的部分。祷告应该只是爱神，感谢神和彼此相交。你是否认识到亚当和夏娃没有任何事情需要祷告？没错，在伊甸园里，在堕落之前，他们不需要为任何衣服去信靠，不需要为房子祷告，或不需要为食物祈求。所有一切都在那里，气候也是非常完美。他们没有政府需要埋怨和抱怨。他们不需要为复兴而祷告。那如果他们不需要为所有这些我们现在需要祷告的东西去祷告的话，那他们要做什么呢？我相信亚当和夏娃每天都会与神相见，说：“为这么美好的一天感谢你，这非常的棒。我今天看到了一些我以前从来没有看到过的树，我吃了它们结的果，还有我看到了动物在它们旁边。神啊，你真是太伟大了。”他们只是与神交谈，他们这一天过得怎么样？在听到我的教导、更好的祷告方式之后，一个女士做见证说，她如何将这些真理应用到她的生活当中。当她出去遛狗的时候，她决定开始为一些小的事情来感谢神。她为这一天的好天气感谢神，气候开始变暖，春天要来了，也为她看到这些植物开始发芽感谢神。随着他开始为这些事情感谢神，他说他感觉到神的爱非常的强烈。实际上，他散步的时间是平常的两倍，并且很讨厌不得不赶回去做其他事情。当他遛完他的狗，他给我写了一封信说：“我是如此的期待明天与耶稣相交，感受他的喜悦和爱。我从来都不知道祷告应该是这样的。”在此之前，一直就是求一些东西或者悔改、斥责和捆绑。如果你只是与神相交，你会发现事情会开始超自然的工作。但是，如果你没有行走在神的他的话语中所指示的，你只是感觉非常有压力、痛苦、苦读，在纷争中满是不饶恕，那么你会有各种各样的问题。你需要一个神迹，神迹可以克服所有这些自然法则。但是，如果你行走在爱、喜乐和平安当中，你不需要一个神迹。神是如此爱我们，他会为我们提供神迹。但是，如果我们可以学会如何配合和走进这些祝福中，我们甚至不需要神迹。